0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Sí, es un podcast más en Proyecta, volvemos a coger el avión para ir a Perú para, para hablar de, de acciones, de emprendimiento, de dinero, de inversión con Duzco. Muy buenas, CEO de Happy. Muy buenas, Dusco, ¿Cómo estamos?
1: Hola Germán, muchas gracias por la invitación y por tenernos acá.
0: Nada, un placer y como siempre, pues aprender, aprender de, de, lo que, de lo que es emprender y de tu startup. Entonces, a mí siempre me gusta que el emprendedor se presente. Entonces, ¿quién es Dusco y en qué proyectos está?
1: o bueno, yo soy Dusco Queles, soy el founder y CEO de Happy. Happy es una app para invertir en acciones y en criptomonedas eh, enfocado en clientes de Latinoamérica eh, lo, nuestro objetivo es que la gente pueda acceder fácilmente en menos de cinco minutos a invertir, a registrarse eh, sin mínimos, ¿no? empezar desde un dólar eh, y poder empezar a comprar acciones eh, sin comisiones eh, desde, desde su país. Eh, y eso es lo que somos. En mi caso, este es mi séptimo startup. Eh, además tengo dos cofundadores, co Piero y Billy Ellos son este, ingenieros de software que hacen la parte difícil sí. eh, Que vienen de empresas como Rappi, como Globant. Eh, o sea que han estado en las, las empresas top de tecnología sí. de la región Y bueno, en mi caso, mi último trabajo antes de este Yo fui COO de Green Scooters eh, Que es el, el, el player más grande que había en Latinoamérica De micromovilidad, de los monopatines eh, donde manejaba siete países, 22 ciudades, 2100 personas, eh, súper divertido y, y también con sus propios retos. Eh, y bueno, y mi historia con Happy: eh, yo hace siete, ocho años quería invertir en bolsa, eh, quería comprarme, no, no tenía mucho, tenía 100, 200 dólares y me quería comprar unas acciones de Tesla que salían al mercado en ese momento. Eh, entonces. Me metí online, me empecé a buscar, este, comprar acciones, llamé a mi broker, al banco, ¿no? Y cuando les decía lo que quería invertir, este, casi me colaban el teléfono. Este, eh, entonces, ah, en, en verdad, eh, para ser sinceros, fui a oficinas, hablé, me explicaron las comisiones y tal. Pero no hacía sentido, ¿no? Los brokers locales me cobraban súper caro, me pedían 15 mil, 20 mil dólares, que no era mi caso, para empezar a invertir. Así es que regresé en línea, busqué opciones internacionales eh, y claro, me crucé con Schwab, Interactive, este, Robinhood. Algunos me no me aceptaban por no ser de Estados Unidos y no tener yeah. un número de, de seguridad social. Eh, y otros ni siquiera me aceptaban porque me pedían estos mínimos de dinero que, que no aplicaba, ¿no? Eh, y por ahí el que te aceptaba eh, se demoraba dos, tres meses. Entonces, la verdad era que era súper difícil acceder. Y bueno, al final lo solucioné invirtiendo a nombre de mi hermano. Él vive en Estados Unidos, entonces él es estadounidense. Ahí le, le creé una cuenta y, y le mandé mi, mis 200 dólares. Eh, y en el tiempo fui poniendo un poquito más, un poquito más. Me, me empezó a ir muy bien con esas acciones, empecé a diversificar, a invertir en ETFs, ¿no? En cosas ya no tan concentradas como stock picking. Eh, y, y nada, comentándole a mis amigos, a mi familia, todo el mundo me decía, oye, qué chévere, yo también quiero... ¿Cómo hago? Le puedo mandar mi dinero a tu hermano. Este, y prácticamente el broque,
0: ¿no? Tu, tu hermano, un broque ya. Claro,
1: este, y obviamente eso no era una solución. <risa> no, eh, así no. es que me empezó a nacer la idea, ¿no? Pero hasta ese momento todo era de, de mi network o de mis amigos eh, acá en Perú. Eh, y después, en el momento que, claro, que yo empiezo a trabajar primero en una empresa colombiana, Táximo, de Polimat Ventures, y de ahí en Green, eh, viendo operaciones regionales de toda Latinoamérica. Me, ahí ya me doy cuenta que el problema no solo era de Perú, ¿no? sino que lo mismo pasaba en México, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina, en todos los países. Este, y ahí es cuando dije, ya bueno, si nadie está haciendo esto, vamos a averiguar qué está pasando y cómo lo hacemos. Eh, y bueno, así empezamos la compañía y cuando llegó la pandemia, esto se aceleró, porque obviamente mi negocio o mi trabajo de día, que era este de, de movilidad, no, no hacía mucho sentido, dejó de haber movilidad, entonces este, ese negocio no, no caminaba. Eh, sí, y eh, lo tomé como una señal, me asocié con Piero y Billy, hicimos una primera versión, postulamos y entramos a Y Combinator, que es esta aceleradora de Silicon Valley bastante conocida. Eh, eh, ellos fueron los primeros que, que nos, nos respaldaron con dinero, entonces ya pudimos dejar nuestros otros trabajos, dedicarnos tiempo completo... Eh, sacamos nuestra licencia como broker, levantamos nuestra ronda SIT eh, y de nuestra licencia como broker nos la dieron en marzo de este año eh, y bueno ocho meses después ahorita tenemos casi mil usuarios, de hecho un poco más, ya sí. va, va, este mes debemos cerrar como el, en los 100.000 eh, de todos los países de Latinoamérica e incluso también gente de España. Eh, y, y nada, la verdad que súper contentos con, con la aceptación del producto Muchas cosas y muchos retos que todavía nos faltan y, y funcionalidades que queremos seguir sacando Pero la verdad es que cerramos este 2022 muy satisfechos Y, y mirando con muchas ansias todo lo que podemos lograr Y, y sobre todo, eh, democratizar este acceso para que la gente pueda invertir en bolsa Porque creemos que 2023... Va a ser un año, a diferencia de este, que la bolsa ha sido un poco más a, a la baja. Eh, seguramente el año que viene sí este, va, va a empezar a levantar. Eh, entonces, nada, se viene con todo.
0: Esperemos, esperemos que, haya, que haya un mercado positivo, ¿no? Que sea un, un, un optimista, ¿no? Sobre todo. Eh, bueno, vayamos por partes, porque has hecho un gran resumen en Dusco. Y antes, antes de entrar, eh, ¿qué estilo de vida tienes, Dusko? Antes de entrar en todos tus emprendimientos.
1: ¿Qué estilo de vida tengo? Sí. Este, ¿En qué sentido?
0: En que, aparte de emprender, ¿qué haces? <risas>
1: este, o sea, la verdad es que creo que esto es más que trabajo completo. Eh, emprender es, es un vida. estilo de vida per se. Vale. Eh, creo que... Eh, a ver, o sea, ¿qué hago? Obviamente, no sé, pues los fines de semana Tengo una hija pequeña de un año Bien. Tengo una esposa, estoy con mi familia eh, De hecho, a mi esposa La acaban de ascender en su trabajo Ella es abogada eh, Entonces, vamos a salir a celebrar más tarde A comer, Bien. pero Bien. más allá de eso De juntarme con amigos de vez en cuando Y tal, es principalmente El trabajo, ¿no? Vale.
0: Es decir, que te ayuda a desconectar pues esas cosas, ¿no? Me imagino, cosas. <risa> claro. vale, vale. Sí. Bueno, Me has dicho que tienes que has tenido antes de, de Javi, has tenido o seis emprendimientos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tú qué crees que es lo que te animo a aprender, no? Y cómo fue tu primer emprendimiento. ¿Cómo fue tu yo sentido? creo
1: que siempre siempre es, o sea, parte de, de identificar una necesidad no satisfecha en el mercado, no. Y en mi caso, ah. casi siempre eh, los que yo hice directamente fue por una experiencia personal. ¿No? Eh, el primer emprendimiento que hice era tipo un Amazon, pero para Perú. Eh, oh, yo, no. eso, eso ha sido hace 10, 12 años. Okay. Este, pero bueno, me mudaba solo por primera vez. Eh, estaba en un budget, o sea, no, no era que podía amoblar toda mi casa de frente. Eh, entonces me tocaba ir a cada tienda por departamento y ver, no sé, pues el microondas cuánto costaba aquí. Y de ahí irme a la otra y ver cuánto costaba y apuntar en mi cuaderno. Eh, y me parecía alucinante que no hubiera un marketplace online donde yo pudiera simplemente ver todos, ¿no? Este, así es que decidí hacerlo. Eh, y, y, y entonces, y, y el resto parten de una, de una premisa bastante similar, ¿no? Identificas algo que, que está roto o que la gente quiere, eh, y de ahí decides empezarlo, eh, y, y bueno, poco a poco vas resolviendo problema tras problema hasta que se desenvuelve y empieza a crecer, ¿no?
0: Eh, ¿Y siempre, siempre, has sido, siempre que has aprendido es algo que te ha pasado a ti? ¿Un, un, ¿Un problema que te ha pasado a ti?
1: No, porque en diversas ocasiones he trabajado, o sea, de esos startups, varios han sido corporate ventures, eh, donde básicamente me contrataba una corporación para sacar adelante su startup, ¿no? Con una problemática que ellos habían identificado okay. eh, y que me decían, ya, ok, este, necesitamos un equipo para hacer esto. Eh, y me vendían la idea un poco, y bueno, pues eventualmente estaba como parte de ese equipo liderándolo, eh, pero, pero de hecho, de esos creo que ninguno ha sido demasiado exitoso. O sea, bueno, salvo, no sé, pues Green, ¿no? Green era esos los monopatines, en su momento estábamos siendo súper exitosos, este, y de hecho estaba contratado en ese startup. Siempre, claro, tienes una Ajá. participación, pero no eres un fundador, ¿no?
0: Ajá normalmente que te vienen corporat eh, grandes empresas para decir tengo tal, pro tengo tal problema eh, montame el equipo ¿no? y gestiónamelo
1: grandes empresas o también otro founder ¿no? en el caso de Green eran otros fundadores en el caso de Taximo también eran otros fundadores que ellos habían identificado un problema y bueno al final o sea eh, este es, tal vez una concepción que mucha gente tiene, ¿no? que es como que ah, tengo que yo salir con, con la idea, y a veces no, a veces si alguien tiene una visión y una idea eh, que realmente puede generar un buen impacto y es una buena pues por qué no sumar fuerzas y sumarte a un equipo que ya están dando ¿no? este, sí. también es súper válido
0: ¿Y qué, ¿Y qué aprendizajes has tenido de todos estos eh, seis emprendimientos antes de, de Happy? que has podido aplicar a Happy? De todo, de
1: todo. Este, o sea, desde quebrar, eh, no sé, grandemente hasta, eh, eh, no sé, eh, o, a ver, yo empecé mi, mi carrera manejando un equipo a los 23, 24 años. Este, vale. Mis management skills claramente no eran eh, los mejores. Este, estaban un poquito, sí, por decirlo menos, este, rough on the edges. Este, vale. pero, pero sí, o sea. Creo que no hay, no, no se me viene a la mente una cosa en particular que te pueda decir, pero sin duda es, es un agregado de cada una de estas me ha ido trayendo muchísimos aprendizajes que, que bueno, son lo que hoy día soy, ¿no? Qué bien, qué bueno. Y, y
0: en esta penúltima, eh, la de monopatines Patines, que, que, a, que fue, aparte de la pandemia, ¿qué fue lo que no, no, no funcionó?
1: Eh, o sea, sobre todo la pandemia, ¿no? Eh, pero la empresa acaba de ser vendida a un nuevo accionista, no sé, pues faltando dos meses antes de la pandemia. Eh, ah, y ese nuevo accionista acaba de tomar control de la empresa y en el momento que viene la pandemia hay como que, no sé, mi jefe tuvo algunas diferencias con el dueño. Eh, vale. Y en el momento que él renuncia, ya yo digo como que, bueno, no, no sé qué, qué podría seguir haciendo acá cuando la persona que me trajo y los fundadores ya no están acá. Eh, yo vale. creo que eso no, no da, ¿no? Este, entonces, sí. yo creo que hubo como un vacío de poder eh, vale. y eso fue lo que al final la, la terminó afectando más.
0: ¿Y, y qué es lo que te llama la atención pero, en este tipo de proyectos para que... Bueno, en un pasado, ¿no? Porque ahora estás 100% por claro. Happy, pero en un pasado te haya sido atractivo? ¿La escalabilidad? O no.
1: o sea, creo que lo que aprendes, creo que sobre todo es el aprendizaje, ¿no? Lo que aprendes en una startup eh, difícilmente se equipara a... La, la curva de aprendizaje en los startups es mucho más acelerada que la curva de aprendizaje en una corporación, ¿no? Eh, porque en una corporación hay muchas áreas, un montón de gente, es un negocio que ya están dando, incluso cuando se hace un nuevo negocio, los ciclos son un poco más largos, eh, siempre hay diferentes responsables y eh, eh, responsabilidades súper claras. En una startup todas esas líneas están un poquito más borrosas y al final depende, y, y sobre todo en el inicio es como que no es, ah, no, yo no veo eso, ¿no? Este, o a, a mí no me contrataron para... Eh, eso no existe. Es como, oye, tú vas a liderar esto y lo tienes que sacar adelante y entonces lo que sea que esté en ese, bajo ese paraguas, lo tienes que hacer. Y eso, intrínsecamente, tiene un montón de aprendizaje, ¿no? Porque, no sé, pues si el problema, el roadblock que estás afrontando es un tema legal, o es un tema financiero, o es un tema tributario, o es un tema tecnológico, o lo que fuera, en cualquiera de las iteraciones, eh, eso es lo que tienes que resolver, y, y por ende es bastante rico en aprendizaje, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta.
0: ¿Y te, te gusta estar en esta situación de, de que es incertidumbre, ¿no? Ni, no? ¿No te da vértigo ir, ir hacia lo desconocido?
1: No, porque, o sea, yo creo que la incertidumbre parte de, eh, o sea, al final eres dueño de tu propio destino en una startup, ¿no? Entonces, uh -huh. no es como, o sea... La incertidumbre viene si planeas eh, o, si, o si asumes demasiado, ¿no? si tomas leap of faiths demasiado grandes. Eh, entonces tú, eh, por ejemplo, no sé, eh, sacas este negocio y dices, ah, yo creo que vamos a vender tanto ¿no? y, y más o menos debería estar por acá. Eso, eso puede ser un leap of faith demasiado grande que puede generar mucha incertidumbre y por ende te puede terminar o sea, haciendo que pagues los platos rotos más adelante uh -huh. en vez de hacer un estudio un poco más profundo de, ok, ¿cómo, ¿cuáles son los...? En base a qué es que vamos a vender, ¿no? Entonces, no sé, pues si en algún momento vendes polos o, o vendes camisetas este, y... este y no sé, tú en tu modelo del Excel, porque el modelo puede aguantar todo, no pones, sé, vamos a vender, no sé, 50 mil dólares al mes, ¿no? Eh, pero cuando lo llevas a unidades, eso vendría a ser, no sé, pues un dólar cada una, 50 mil unidades y estás produciendo 5 mil, esos números no suman, ¿no? Entonces ahí va a haber algo que va a salir mal. Entonces, a, a, eso es a lo que voy con que la incertidumbre tú la puedes generar. Y de hecho, yo creo que una gran parte de manejar una startup, dado cierto periodo, porque al principio obviamente hay cierta incertidumbre, hay muchas cosas que no se conocen y que las tienes que resolver muy rápido, uh -huh. pero luego ya es mitigar riesgos, ¿no? Y cómo yeah. planear acorde y hacer planes que hagan que no vayas a matar eso que estás empezando.
0: Ya, yeah, qué bien, qué bueno. Ahora sí, vayamos a Happy, a tu startup de, de, de ahora, eh, Dusko. Claro. Entonces... Happy, happy es, eh, bueno, sur, surge solamente este problema, ¿no? Nos habíamos quedado en, en, en iCombinator, ¿no? Eh, en en iCombinator, ¿tenías un prototipo o, o era solo un PDF? Y fuisteis a iCombinator, o ya teníais un sea, y, probado, sí. algo.
1: Y, hicimos un, teníamos un prototipo, pero sí. era algo muy básico. Era, era básicamente un front, eh, tenía una parte de adelante donde los usuarios podían interactuar y registrarse pero en la parte de atrás esto iba a casi que unos Exceles donde nosotros recibíamos la uh -huh. información y nos claro. volteábamos y te registrábamos en ya en un, en un broker que sabíamos con el, ah, que, vale. que podemos construir encima, ¿no? Eh, o sea, antes, más... antes
0: el broker era de otro, era un tercero y eras vuestro, ¿no? A partir de ahora... O así. sea, la,
1: la primera, primera versión uh -huh. ni siquiera había mucho, era nosotros simplemente nos volteábamos y hacíamos el trabajo de... Ya, ya sabíamos cómo hacerlo, entonces te subíamos a otra plataforma, básicamente. Eh, y cuando ponías un trade, volteábamos y poníamos tu trade al otro lado, ¿no? Pero obviamente esto era meramente una prueba de concepto y para buscar entrar a YC, eh, conseguir algunos, eh, inversión inicial eh, para podernos dedicar tiempo completo a esto, ¿no? Claro,
0: bueno. Tú tenés, tú viste, está bueno porque tuvisteis un primer prototipo pues, para intentar validar, ¿no? A ver si jalaba, ¿no? Porque claro. imagino que en esta primera prueba, aparte de vuestros
1: amigos, teníais más clientes, ¿no? Sí, sí, pero era principalmente friends and family, ¿no? Ah, era claro. principalmente amigos y conocidos O sea, todavía era un, era un beta muy cerrado eh, sí. Pero sí nos ayudó muchísimo para levantar feedback de qué era lo siguiente que teníamos que hacer Y, y sobre todo, de tecnológica y legalmente, cuál era el siguiente paso, ¿no? Y eso claro. fue lo siguiente que hicimos que fue construir ya una versión sobre otro broker-dealer, pero ya esta vez sí conectados tecnológicamente con ellos, e integrados, eh, y eso fue lo que hicimos durante Y Combinator, y de ahí, mientras, sacábamos nuestra propia licencia, ¿no? y de ahí ya eh, la última versión que sacamos, o, o, la versión, o ya la, la versión que salimos, ¿no? donde <risas> finalmente lanzamos, porque la anterior estábamos trabajando sobre otro broker todavía.
0: ¿Y cuesta mucho una licencia de, de broker para, para mercados? No, Unidos. no es
1: barato. Este, vale. tampoco es Yo, un lo que número. cuesta es dinero, ¿no? <risas> no, dinero, tiempo eh, vale. y trabajo, ¿no? Al final del día, claro, trabajo que lo puedes ver como tiempo este, también. Claro. Eh, pero al final del día, cuando haces un broker, lo que tienes que poner en blanco y negro es eh, cómo vas a operar cada aspecto del negocio. ¿no? Si es que el día de mañana falta, falla el sistema X, eh, cómo lo vas a traer de vuelta, cuál va a ser el impacto, cómo vas a proteger a tus usuarios, cómo vas a proteger a sus activos, eh, cómo vas a reportar los números, etcétera, etcétera. De todo. ¿no? Y nuestro documento de procedimientos creo que son, no sé, arriba de 300 páginas eh, donde tienes que delimitar muy claramente qué es lo que se va a hacer en cada caso. Eh, y no solo ponerlo ahí, sino que hay o, obviamente una agencia, que es la FINRA, que revisa todo lo que has puesto, todo lo que has escrito, y, te, y hay un, es un proceso de idas y vueltas de preguntas, ¿no? Donde eh, te hacen bastantes requerimientos de información y preguntas, y después también hay como un examen, ¿no? Este... Examen. No, no necesariamente un examen, porque no es como, vaya, ah, toma, acá están las preguntas, responde. Pero hay una entrevista, ¿no? Hay una entrevista donde eh, te dicen, ya, bueno, Germán, ¿quién eres tú? este Preséntate, no sé, ¿por qué quieres hacer este negocio tal? Eh, y de ahí, de las cosas que has ido presentando y tal, en las que quedan dudas te piden aclaraciones, ¿no? Entonces te dicen, oye, en la página tal, en, el, en la tercera línea, tú dijiste que ibas a hacer X, y Y, Z. ¿Por qué X, Y, Y, Z? Y tú como que, ya bueno. Este, entonces, y, y no es solo un trabajo que yo lo hice, ¿no? Obviamente esto lo hicimos junto con un equipo de, de abogados y con un equipo de nuestros oficiales de cumplimiento. Tenemos dos oficiales que tienen cada uno 30, 30 y pico años de experiencia en el mercado. Entonces, eh, no es un proceso ligero, pero para nada es un proceso imposible. Es simplemente y, lo que uno tiene que hacer.
0: Y en la hora de la entrevista, ¿estás nervioso? ¿La vas ahí
1: ¿O... No, la verdad o... que no, porque pero, pero... nos habíamos preparado muchísimo, ¿no? Este, yeah. O sea, <risa> al final, le, le, y, y la entrevista es como... Claro, lo peor que te puede pasar es una entrevista... Si me lo hubieran hecho cuando, el día que empecé este negocio, eh, probablemente hubiera estado nervioso y no lo hubiera hecho tan bien. Pero claro, cuando ya vienes, no sé, pues casi un año y medio trabajando en esto, este... Tienes todo súper claro, ¿no? Es, es, sí. es simplemente responder a las cosas que tienes al frente de, de lo que has hecho un plan y tienes todo escrito. Este, entonces, es referirte a tus procedimientos escritos y a cómo vas a manejar eh, y proteger a tus usuarios. Entonces, la verdad es que no, no estaba nervioso.
0: Está bien, wow. Qué que, que complejo todo con este papeleo. Y en la tecnología eh, ha, ha, sido, ha sido importante ¿no? te tener a tus dos socios ¿no? tecnológicos, porque si, si, no, si no te has tenido eh, est 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 estos socios tecnológicos y, y sin socios tecnológicos, hoy en día es complejo, ¿no? ¿Cómo, cómo, los, cómo los convenciste ¿no? para entrar a Happy?
1: Sí, o sea, Piero yo lo conozco hace tiempo eh, y le, le comenté sobre esta idea. Él ya a, hacía trading de criptos, estaba un poco metido en el tema y le gustaba. Eh, entonces, cuando le comenté y le piché un poco la, la idea de lo que quería hacer, él hace tiempo que venía queriendo hacer una startup también. Entonces, okay. eh, nada, es, estuvo adentro, de frente. Eh, y lo que sí me dijo es, oye, yo hago más lo que es Front, pero tengo un amigo que es Billy, que es este niño genio que aprendió a codear solo como a los 12 años y ah. que lo necesitamos, o sea, él es el que manejaría la parte de atrás, ¿no? El back eh, y la infraestructura y todo. Entonces, nada, conocí a Billy, hicimos clic y desde ahí ya este, empezamos a trabajar juntos. Obviamente al principio estás un poco que probando, ¿no? Este, viendo si hay fit sí. entre los tres pero la verdad es que todo fluyó súper bien.
0: ¿Tuvisteis algún contrato o algo para, de objetivos? O, o nada, no. nada, nada que ver.
1: O sea, eh, básicamente fue un queremos hacer esto, sí, ya, ok, estamos en la misma página y bueno, obviamente más que contrato, sí, siempre hemos tenido objetivos de lo que queremos lograr cada semana, cada mes, cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, eh, mientras que sacamos la licencia hacíamos una integración de la parte tecnológica y todos estos procedimientos que te comento legales también los tenías que, que eh, hacer tecnológicamente ¿no? para que funcione como como habías puesto eh, diseñado en el papel ¿no? eh, entonces a hacer que empaten y que eventualmente queden listos qué bien.
0: Y qué, qué modelo de negocio tenéis ¿no? porque no, no cobráis comisiones entonces como no es nuestro negocio?
1: Claro, a nosotros la bolsa nos paga un micro rebate o una mini, este, eh, mini fee por cada operación que les mandamos, lo que se conoce como payment for order flow. Eh, y además, eh, el, nuestro custodio, eh, los activos que administra para nosotros, eh, los rentabiliza. ¿Qué quiere decir esto? ¿no? Entonces, el dinero que está sentado en las cuentas, ellos los ponen en el money market, en overnights, otros instrumentos de muy bajo, eh, nulo riesgo, eh, y nos comparten una rentabilidad de eso. Y aparte, eh, el mes que viene estamos sacando, o bueno, este mes estamos sacando una sección educacional donde van a haber cursos de terceros, donde cada vez que se vende un curso nos pagan a nosotros una comisión, eh, y en algunos meses vamos a sacar una suscripción Prime. Eh, que obviamente esta es una funcionalidad que los usuarios eh, es pagada para, para los usuarios que opten por ella, ¿no? Es opcional también. Eh, y con algunas funcionalidades extra que, digamos, el, el happy básico no, no va a tener. Eh, y, y es eso. Esos son nuestros principales revenue streams. ¿Qué,
0: qué, qué lleva la suscripción? O sea, ¿la academia? ¿Y, y qué más? ¿Qué, ¿Qué ventajas va a tener? Yes.
1: La academia y, y, claro, en la suscripción eh, van a haber diferentes productos a los que puedes este, acceder, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, eh, eh, órdenes programables, donde tú digas, oye, una vez al mes quiero comprar 100 dólares de este ETF eh, vale. y ya lo dejas seteado y ya está, ¿no? Entre otras cosas que... Eh, cuando esté un poquito más próximo a lanzarlas, ya si quieres te doy el full disclosure.
0: Sí, sí, bueno, lo, lo veremos, lo veremos en un futuro, imagino. Y, y esta, esta comisión eh, va eh, a las acciones y también a las criptomonedas, ¿Es, ¿es para las dos operaciones o son diferentes?
1: Sí, o sea, nosotros usamos, eh, al final son diferentes en el sentido de que cada uno de estos activos eh, se, se trabaja o se ejecuta en diferentes exchanges. ¿no? Entonces el, el clearing house de los stocks es, eh, nosotros somos un intermediario, un broker dealer y trabajamos con este clearing firm que tiene sus propios fees y ellos mandan las operaciones a la bolsa. Eh, de Nueva York a la bolsa de Nasdaq a la bolsa que fuera para ejecutarlas eso es como funciona el broker dealer eh, y en el caso de las criptos, esto se mandan nosotros trabajamos con una empresa que se llama Apex Crypto que a su vez trabaja con múltiples exchanges entonces la estructura es bastante similar pero son productos muy diferentes en el sentido de que eh, nada pues las criptomonedas tienen otro nivel de regulación si es que alguno este aunque en Estados Unidos está bastante más avanzado eh, que en Latinoamérica, donde hay pocos pronunciamientos, eh, pero en el lado de los stocks este, de todos los activos de, de bolsa, está súper regulado, ¿no? Eh, y para lo que son las criptos, sí Apex cobra, eh, me parece que una una comisión de cada venta eh, que está ahí puesta en, en sus condiciones. Eh, esto es algo que cobran ellos, es un costo asociado a, a claro. generar las opciones, ¿no?
0: Sí, bueno como la mayoría de Exchange, ¿no? Claro. ¿Y vosotros, vosotros lleváis algo de ahí o no?
1: No, pero, o sea, nosotros de ahí eh, no nos comparten. Eh, no descartamos más adelante. Ojalá, o sea, nuestro objetivo al final del día es intentar bajar las barreras lo máximo posible uh -huh. y las barreras las entendemos muchas veces como costos. Entonces, claro, uh -huh. en la medida que los, nuestras otras líneas de negocio, el Prime y todo esto vaya bien y ande, eh, pues podemos tener un modelo distinto en el que las comisiones eh, y esos costos, si nos integramos, los podemos seguir bajando lo máximo posible, que es la idea. Ahora, igual, eh, no sé, pues los fees que cobran para hacer el clearing de, de un stock son sentados, ¿no? Este, son, son montos muy pequeñitos que la red debería ser casi imperceptible para cualquier usuario.
0: Ya, bueno, sí. Imagino. <risa> ¿Y qué, qué tipo de bu público buscáis ahora en, en Happy? Eh,
1: sí, o sea, nosotros estamos principalmente enfocados en millennials, eh, en promedio 30 años de edad. Eh, y esto creemos que responde a dos fenómenos que se están dando en Latinoamérica y en general en el mundo, ¿no? Uno es la penetración del internet, o sea, en la TAM eh, está alrededor del 75%, dependiendo del país eh, Pero obviamente en esta demográfica, en los millennials, llega a 95, 99%, dependiendo del país eh, sí. Obviamente a través de, de mobile, del teléfono eh, y lo otro es que, claro, estas, este, esta demográfica están llegando a sus años prime en cuanto a ingresos, ¿no? Este, ya salieron de la universidad, ya salieron de su primer trabajo, empiezan a ser ascendidos, a tener trabajos más relevantes y empiezan a tener excedentes, ¿no? Y esos excedentes, cuando uno los empieza a tener y se empiezan a acumular en el banco, lo siguiente es, ya bueno, ¿y qué hago con esto, no? Yeah, Por ahí sigo viviendo con mis papás, o no sé qué, este, y tengo estos, este dinero extra, y es como que ya, de, no me lo voy a gastar todo, <ríe> que, ¿en qué lo invierto? ¿no? Creemos que esos dos fenómenos se están dando eh, en este momento, y ahí es donde la idea es que la gente invierta para su futuro, y haga crecer eso para generar riqueza en el tiempo. Qué ¿no?
0: bien, eh, qué bueno. ¿Y tenéis algún código de ética o antiludopatía? Porque esto, esto a veces, no, no en este tipo de target, pero sí, sí que al menos aquí en Europa, eh, pues ha, ha causado problemas, ¿no? El, 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 el invertir en acciones y todo eso.
1: O sea, en, en las acciones es un mercado bastante regulado eh, y vale. tampoco es que, o sea... No estoy seguro que lo puedas usar. Eh, a ver, el day trading, por ejemplo, es algo que está prohibido, que va en contra de las reglas de bolsa y, y no puedes. Esto quiere decir comprar y vender un activo a, varias veces durante un día. Es algo que no puedes hacer. Este, en, entre otros frenos que tiene el sistema mismo. ¿no? Eh, además, eh, nosotros no ofrecemos leverage eh, hoy por hoy. O sea, no estamos en el negocio de opciones, eh, que es lo que normalmente tiende ya. a tener es, esas, o sea, que es donde, si quieres hacer una apuesta, ¿no? Que es, es,
0: ya, es, que es un leverage para que, en el que no sepa.
1: Es apalancamiento, ¿no? Entonces, en vez de comprar el activo mismo, qué es lo que estás haciendo en nuestro caso, uh -huh. eh, eh, y claro, uno puede pensar en, en ludopatía en el sentido de que es un activo del que puedes especular, pero... Podrías especular comprando una casa, comprando un carro, comprando, no sé, una, un saco de arroz en el supermercado. Este, es simplemente es, es un mercado abierto donde tú puedes comprar y vender. Eh, y en ese sentido, la verdad es que no, no, o sea, este tema de que lo vayan a usar para algo más allá, no, no lo vemos mucho. Eh, vale. Pero claro. El tema de las opciones que te digo es cuando tú le pones apalancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no estás comprando el carro, no estás comprando la acción, sino que estás comprando la opción de comprarlo o la opción de venderlo. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que agarras y, por ejemplo, dices, yo creo que esta acción va a bajar, eh, entonces compro la opción de comprarla al precio de hoy, eh, espero que baje y la compro mañana a un precio más barato y de ahí repago las acciones que me prestaron. Eh, se conocen como CFDs, y la diferencia es que en vez de tener un precio de paridad con el activo, o sea, uno a uno, eh, cuesta mucho más barato, entonces tú puedes comprar, no sé, pues 100 acciones, eh, 100 opciones, eh, y cuando compras 100 opciones, eh, el, el, la diferencia del precio se multiplica por esa sí. cantidad de opciones que tú tienes, y por eso sí. estás apalancado, ¿no? Sí. Y claro, eso sí, sí es algo que sale bien eh, y que efectivamente claro, va en la dirección, ganas, ganas 100 por esa diferencia. Claro, eh, pues pero, es como te imaginarás, sí. si va en el lado contrario, sí. pierdes 100 por... Y, y, y virtualmente las pérdidas son infinitas, ¿no? Porque el precio sí. podría irse sí. para el otro lado. Es que eso eh... si no estás
0: en el tema, me acabas perdiendo, ¿no? Normalmente. Tipo. Claro.
1: Entonces, nosotros eso es algo en lo que no entramos, principalmente porque el mercado de Latinoamérica es uno donde la mayoría de gente todavía no invierte sí. en bolsas. Es, es, eh, y es, es muy nuevo,
0: está... ¿no? Estas barreras de, de entrada eh, sin un broker por el medio, sin un intermediario, ¿no? Eh,
1: claro. hay, hay pocas o sea, opciones,
0: eh, ¿no? Aparte de Happy, de, 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 de
1: todo esto. Sí, que es precisamente... O sea, nosotros lo que estamos solucionando es el problema del acceso uh -huh. eh, y en segunda instancia el problema de la educación, ¿no? Que es... Ya, okay, ya empezamos a tener algo, mucha gente que tiene acceso y por eso estamos sacando los cursos, que es algo que mucha gente nos los pedía, eh, y para que se vaya formando este ecosistema. Eh, entonces, eh, nada, al final del día, digamos, eh, y regresando a tu pregunta, no sé si tenemos un código de ética per se, lo que sí tenemos es todos nuestros procedimientos eh, escritos de cómo operamos, ¿no? Eh, eh, al final del día somos una empresa regulada y no es que eh, estamos, no sé, pues, eh, jugando o, o algo, sino que hay, hay bastante eh, eh, documentación atrás de cómo operamos. Sí, es verdad que todo lo que tenga que ver con las acciones y que, que comunicamos en línea es antes, y eso creo que nunca lo he comentado, de hecho, eh, es siempre filtrado y procesado por nuestros oficiales de cumplimiento para ver que no estemos diciendo algo que es promisorio o que, está, o sea, que le va a dar la idea incorrecta a nuestros usuarios, ¿no? Está bien eso.
0: Y habla, hablando de, de la academia, ¿no? Entonces, eh, ahora un poco de desconocimiento, ¿no? Por, por lo que sea, ¿no? Porque ahora tengo un dinero, ¿no? Y lo quiero invertir y no sé, no sé cómo, ¿no? cómo acercáis este, este conocimiento no o cómo lo vais a acercar ¿no? en vuestro caso ¿Y, y cómo lo vais a hacer para que sea fácil no porque a veces hay muchos hay muchas palabras de vocabulario que son difíciles no de, de saber sí. en este mundillo.
1: O sea, yo, yo creo que, sinceramente, es un proceso eh, y que la, la parte más difícil siempre es romper ese hielo inicial, ¿no? Que es decir, sí, voy a empezar a invertir, ¿no? Entonces, eh, comprarte tu primera acción es el miedo más grande, ¿no? Es el acto fallido de decir, quiero esto, pero no lo hago. Eh, eso, es, eso siempre es, creo que es la primera barrera más difícil de romper. Una vez que ya haces es esa primera inversión, es solo natural que por los reportes que estás recibiendo, por la información alrededor de, esa, de ese valor, que empieces a, a, a absolver dudas de qué significa cada uno de estos datos, que al principio pueden parecer súper complejos, ¿no? Pero como todo lo desconocido es complejo hasta que claro. uno lo entiende eh, y ya se simplifica. Eh, entonces, al final del día es eso, ¿no? Y los cursos, la idea es que sean un, una ayuda para acelerar eso, eh, y nosotros lo que hemos hecho ha sido eh, buscar creadores de contenido de toda Latinoamérica con los que hemos venido trabajando gracias a, a sacar este producto y que los hemos conocido, grandes personas desde México, Colombia, Chile, de todos lados, eh, que ellos ya venían en, en este tema de crear sus propios cursos y concentrarlos o ponerlos todos juntos en un lugar para que los usuarios no tengan que estar no sé, pues buscando cuál es bueno cuál no, sino que ya está bajo un paraguas filtrado y y, y, y
0: aparte de este contenido eh, premium, tenéis un, conten un contenido antes que, que está accesible para todo el mundo
1: sin duda, o sea, en nuestra eh, página web hay muchísima información, hay un blog también donde nosotros sacamos mucha información pública sobre acciones. En nuestras mismas redes eh, o en, en, en entrevistas y talks como estos que están posteados en nuestros canales, eh, nosotros intentamos compartir muchísima información, sobre todo de la mecánica, ¿no? de cómo funciona, de qué significa y tal. Donde nosotros no podemos entrar, que tal vez algunos creadores de contenido sí pueden entrar, es un poco más a allá, ok, entonces, ¿en qué debería de invertir? ¿O cómo debería de invertir? ¿no? Ya, nosotros ahí, claro. lo que podemos hacer es, podemos referirte a ciertos autores que claro. dicen ciertas cosas, y yo te puedo repetir lo que dicen, eh, pero obviamente siempre creo que sería mejor que los consultes directamente, porque claro, nosotros al ser un broker... Eh, yeah. No podemos ser mm. eh, juez y parte, ¿no? Entonces este, <risa> tenemos que dejar que, que el mercado fluya. Es, es de las limitaciones que tenemos como broker. Eh, yeah. Pero yeah. nada, al final del día, o sea, hay, hoy por hoy hay muchísimo contenido en internet. Este, nosotros lo que buscamos es, claro, mucho contenido de la bolsa, sobre todo en inglés. Entonces intentamos más que nada traducirlo, ¿no? Y, y buscar a estos autores, y, eh, aunque seguramente sus libros están en español también, pero, pero nada, eh, tal vez no hay tanta gente que haya creado contenido sobre ellos, y, y creo que es simplemente un tema de desarrollo del ecosistema, ¿no? Eh, yo te decía que ya tenemos casi 100.000 eh, usuarios en la plataforma, estos 100.000 usuarios al principio serán un poco inexpertos, pero solo es una cuestión de tiempo hasta que lo empiezan a hablar con sus amigos y ya eventualmente vas a tener algo como lo que sucede en Estados Unidos: ¿no? que caminas por cualquier lado y ves un café, ahí está dando el partido de fútbol o lo que fuera y abajo ves cómo pasan los numeritos de la bolsa, ¿no? Este, ¿Cuánto fue el, el S&P 500, Apple, Tesla, Nasdaq, ¿no? Este, y eso es porque, claro, 60% de la población casi está invertida, eh, entonces es de interés de todos, eh, y tienes programas en, en prime time de televisión, ¿no? Este, a las 7, 8 de la noche, tienes programas en esos horarios, que es donde más gente está viendo televisión, porque le interesa a mucha gente. Yo creo que desde donde estamos hasta allá, es simplemente un proceso de que más gente vaya aprendiendo y tal, y todo empieza, como te digo, por esa primera decisión de, ya sí, quiero rentabilizar mis activos, eh, los voy, voy a comprar una acción de algo eh, y de ahí voy a ir aprendiendo este, sobre eso, ¿no?
0: ¿Tú crees que tendrán tiempo pues, para, para todo ese aprendizaje? Porque, porque no, 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 no sé, es, es, a veces es complejo, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, sí y no, ¿no? Eh, es comple de nuevo, es complejo en la medida que no lo conoces. Y, eh, a ver, Peter Lynch, por ejemplo, que es un autor que a mí me encanta. Este tío manejaba este, el fondo Magellan de Fidelity por 20 y pico años. Este, tuvo rentabilidades impresionantes todos esos años. Eh, y lo que él te dice es, tú en verdad necesitas, no sé, pues, escoger cinco o seis compañías que entiendas la, 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 la tesis, entiendas lo que están haciendo eh, y hacia dónde van, ¿no? Y las historias de estas compañías no cambian mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, no sé, pues, yo, yo soy un early investor en Tesla. Eh, Tesla no ha cambiado del todo su misión, su visión, eh, desde hace 10 años que intenta hacer la mayor cantidad de carros posible, ¿no? Eh, y, lo que, y, claro, y la autonomía de los carros, el tema de la energía que lo complementa y algunos negocios más que lo complementa. Pero en general, toda empresa se dedica a lo mismo, a generar un producto y venderlo e intentar hacer crecer sus ventas. Si las ventas de esa empresa se, se, creemos que se van a multiplicar por 10, el precio de la acción se debería multiplicar por 10. Eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que el precio de esa acción se va a multiplicar por 10? ¿no? Y si es, ah, porque me gusta el logo, porque me gusta el producto, yo creo que todavía es, es algo prematuro. Eh, lo que uno debería entender es, ah, sí, porque, oye, los carros eléctricos obviamente están tomando el mercado, ya los carros de combustión es algo que está saliéndose y los carros eléctricos están entrando. Esta empresa es la que lidera esa tecnología, va a tomar este, el liderazgo en ello eh, y aparte veo que su management, que su ejecución y tal, efectivamente está logrando tal eh, que, que este keeps up con esa expectativa no este que está haciendo el delivery eh, y por eso es que creo que llegaría hasta este punto. Entonces, retrocede los 10 años y llévalo a hoy y efectivamente, o sea, los volúmenes de producción de esa empresa han seguido. Obviamente es una empresa que tenía en sus inicios cierto riesgo, porque tenía deuda, porque tenía un cash flow eh, acotado, eh, pero si uno creía que, que el mercado iba a estar ahí y que iba a poder solucionar esos problemas, era una súper oportunidad de inversión. Y así como Tesla, o sea, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Al final, hoy día la realidad de esta empresa es muy distinta a la de ese momento. Eh, pero eso es lo que uno tiene que saber, ¿no? Este, ¿Cuál es la historia de esta compañía? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Y por qué, sobre todo, es que Wall Street aún no lo ha levantado y no ha puesto en el precio de la acción, que es público, eh, ese conocimiento? Eh, y muchas veces, y acá la historia de este tío que siempre la cuenta es, como, no sé, pues, eh, el, había este pata que invertía en acciones, ¿no? Y su, su broker le sugiere, oye, deberías de comprar esta acción de microprocesadores, de no sé qué tecnología. Y él no entendía, pero como venía sugerido por su broker, claro. lo hace, ¿no? Mientras su esposa llega de comprar del mall eh, y le dice, oye, ¿no sabes esta nueva tienda que, que en la que estuve, que era Da Limited? Este, o Gap, si quieres, este, sí. la, que, la, la que quieras que ha sido exitosa, o Sara, ¿no? Y le dice, y habían colas, la gente no puede más, estos productos son increíbles y tal. Y él, en vez de ver y ver que esa empresa cotizada en bolsa, eh, ya tenías un insight de un consumidor que te estaba diciendo que sus productos sí. todo el mundo los quería. Y, que, y, y claro, y si tú entrabas en ese momento a ver, oye, todavía era una, una empresa que tenía 50 tiendas, que podía expandirse a todo Estados Unidos y al mundo. O sea, podía llevarlo a 500, 600 tiendas. O sea, realmente multiplicar por 10 sus ventas. Eh, tenías ahí una, una empresa con muchísimo potencial. Eh, fast forward, tres, cuatro años después... Este, el precio de esa acción de da Limited o de Gap este, levantó esas 50, 60 veces. Eh, el precio de los microprocesadores se fue al diablo eh, y perdió mucho dinero. Y en ese momento el broker le dice, oye, hay esta empresa de retail que viene creciendo hace 3, 4 años a toda marcha y es una súper oportunidad de inversión, ¿no? Y ahí agarra, vende la pérdida de los microprocesadores y la pone en estas nuevas. Y cuando le cuenta a la esposa, oye, finalmente compré, ¿no? Compré las acciones, he comprado acciones de Gap o de Alimited, le dice, no, la verdad que ya nadie va, este, no me gusta ya esa marca, ni las nuevas temporadas que ha sacado, a nadie realmente le gusta. Eh, y claro, y lo que pasa siguiente es que en los siguientes tres años el precio de esa acción cae dramáticamente, ¿no? Claro. Entonces. Nosotros como consumidores siempre tenemos ese first insight, que es lo que está pasando en la calle, ¿no? Lo que está pasando de... Eh, y esto, eh, obviamente he hecho un ejemplo de, no sé, pues un, un mall, pero esto podría ser de un nuevo tratamiento médico que uno está teniendo. Si uno se dedica, al, no sé, a este, las finanzas, de lo bien que le fueron a los, a, a los brokers, no sé, ¿no? Este uh -huh. O a, o a la empresa que fuera, que uno sabe que le está yendo bien en cierto tiempo porque lo vive, porque su experiencia es esa. O incluso uno trabajando en una empresa que se dedica a energía. Y ves como, oye, ahora tenemos el triple de contratos, estamos expandiendo. Este, y, y tenemos estos proveedores que cada vez les pedimos más. No sé, Windows en los noventas, ¿no? Este, yeah. Estamos llenando de computadoras la oficina y todas vienen con este programita que se llama Windows. Este, todo el mundo sabía que esto era algo que, que cada vez iba a ser más utilizado por más gente ¿no? Eh, y que cada vez o comprábamos computadoras Dell era una buena inversión Todas las oficinas, todas las personas iban a tener una computadora este, Entonces, sin duda te daba luces de que había una transformación en el mercado eh, que, que era un buen momento para invertir eh, Pero nada, es eso Entonces, el conocimiento no tiene que ser tan sofisticado como Ah, mira que no sé, pues en los últimos tres meses los mínimos están más altos que los máximos y estas eh, fórmulas súper complejas. No, tiene que ser un, un conocimiento de hay esta tendencia en el mercado y, y tal, y claro, y de ahí entrar a ver, ah, esta compañía tiene deuda, eh, ¿quién, quién la maneja, qué es lo que dicen de su expansión, ¿no? Porque puede ser una empresa que le va súper bien pero que sus gerentes dicen, ah, sí, nos vamos a quedar ahí con lo bien que nos va y ya. O puede decir, sí, ahora vamos a expandir desde Estados Unidos a Europa, o de Europa a Estados Unidos, o al mundo, ¿no? Y ahí es cuando, cuando tienes estos crecimientos. Sí. Y ahora, esto yo no creo que toma demasiado tiempo, es más un tema de la pasión que uno tiene sobre esos activos, ¿no? Este, y a mí, por ejemplo, en el caso de Tesla, yo los carros los sigo porque me gustan, entonces decía... No es, o sea, los veía obsesivamente independientemente de que fuera a invertir o no en ellos, ¿no? La inversión vino después. Este, entonces, nada, eh, y, y lo bueno es que una vez que tomas la, des, la decisión de inversión, es más, ¿cómo va? ¿Sigue siendo interesante o no? Este, ¿Está perdiendo momentum? Eh, ¿Ya hay otra historia mejor que viene? Y entonces saco mi dinero de ahí y lo pongo en otra o, o no, ¿no? Eh, y bueno, y finalmente, solo para acabar, la gente que. Todo esto dice como que, uff, uh, no, qué flojera, o ¿sabes? Que yo no quiero saber nada de ninguna empresa o algo. Claro, están los ETFs, ¿no? Los ETFs es simplemente como un fondo mutuo, pero que cotizan en, en, en la bolsa, donde simplemente tú agarras y lo tercerizas en alguien que se dedica a eso, ¿no? Este, y que va a hacer esto de que hemos hablado de análisis de empresas, lo va a hacer todos los días, sí, te va a cobrar una comisión del fondo que te administra. Pero lo va a hacer y hay fondos administrados, hay fondos que siguen algún indicador, como el SP500 o el Nasdaq, etcétera, etcétera.
0: Luzco, vayamos ahora a momentos de, de, de tus emprendimientos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre?
1: Mi mayor momento de incertidumbre... Sí, de la tal, línea es... roja. <risas> claro. Probablemente ha sido en algún momento cuando yo tenía unas tiendas de ropa este, okay. y estaba haciendo una ronda de levantamiento de capital eh, y sabía que si no cerraba esa ronda, probablemente no iba a tener para... O sea, iba a entrar en default, ¿no? este yeah. De pago a proveedores o, o como lo quieras ver. Este, entonces creo que ese ha sido uno de los momentos así más álgidos y difíciles. Al final se cerró la ronda, todo salió bien y, y tal. Pero probablemente ha sido así de los más duros.
0: Sí, o se tenía ropa logística, ¿no? Qué difícil es eso, ¿no?
1: Empresa. Sí, no, sin duda, un manejo sí, de
0: inventario no, importante. Un manejo de inventario es los complejos, siempre me lo no cuentan los emprendedores. Eh, y y veamos a otro momento, ¿cuál ha sido el más glorioso o el que más feliz te haya sentido de momentos de todos tus emprendimientos?
1: O sea, creo que lo, lo estoy viviendo ahora, o sea, sí. Happy es, es, es una empresa que, la verdad, estamos creciendo muy rápido y que más allá de, del crecimiento per se o, o del negocio por sí mismo, es nunca antes había recibido tipo fan mail este, o yeah. mensajes de gente que, que nos agradece eh, por yeah. crear lo que estamos creando. Y eso es un sentimiento que es poco comparable con cualquier otra cosa. ¿no? Cuando la gente te dice, oye, gracias por hacer este servicio que estás dando yo lo estuve buscando hace tiempo y, y me está cambiando la vida eh, porque, no sé, pues invertí en esta empresa invertí en esto y, y mi patrimonio creció o lo que fuera eh, es, es demasiado gratificante creo que sí. es, es lo que estamos viviendo hoy ¿no?
0: y, y eso es lo mejor, ¿no? porque ese ese nosotros lo dice a ti se lo dice a tus amigos y a todos muy boca oreja, ¿no? El, claro, este claro de... no, y,
1: y también es, es increíble para el equipo no porque al final sí. del día Sí, estamos haciendo un negocio y, y obviamente eh, tenemos inversionistas a los que respondemos y tenemos reguladores a los que respondemos y tal, y obviamente hay jefes y una estructura dentro de la organización, pero finalmente estamos haciendo algo por la sociedad, ¿no? Y, y eso es algo súper bonito, hay, hay un propósito atrás que hace que, que esto se vuelva mucho más que un trabajo, ¿no? Y se vuelve el impacto que podemos generar en la sociedad.
0: ¿Qué, qué propósito tenéis, por cierto?
1: Nuestro propósito es generar riqueza en la sociedad a través de, de productos financieros. vale Bien, vamos a ver. <ríe> Sin duda, de... o sea, a ver, el SP500 o la bolsa en promedio en los últimos corta 100 años, 50 años, 20 años, 10 años atrás y el rendimiento va entre 8 y 10%, ¿no? Entonces, sí. eh, solo invirtiendo en un ETF que haga el SP500 y en la medida que el mundo no se acabe y sigamos una senda de, de crecimiento normal. Este, y, y eso incluye las dos guerras mundiales, el crash del, de los tres, del de este 29, en fin, como que cualquier punto en el tiempo, la crisis del subprime en el 2008, este, la crisis del eh, telecombao al fin de los 90 y tal. Este, entonces, incluso con todos esos momentos, el, el mercado siempre es el asset class que más rinde. Entonces, no tendría por qué ser diferente el futuro. Bien.
0: Y hablando de futuro, Odusco, ¿dónde ves Happy dentro de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro?
1: Wow. 10 años, sin duda. O sea, a mí me encantaría seguir liderando esto. Eh, creo que 10 años es un montón de tiempo. Un montón, este, sí. Es, <risa> eh, en... O sea, en 10 años, sin duda, yo esperaría que seríamos el, la, la opción líder eh, para lo que hacemos ¿no? de inversiones y tal vez incluso poder expandir nuestra oferta hacia otros productos financieros que nos acerquen más a esa misión de que la gente genere riqueza, ¿no? Entonces, sea que, que sea, no sé, pues, de este, de el producto que fuera financiero.
0: ¿Alguna idea o...? o aún es muy temprano muchas,
1: muchas pero todavía todas todas borrador. sí sí este, borrar,
0: o sea, no, no. al
1: final del día a ver una persona tiene eh, a lo largo de su vida diferentes necesidades financieras desde pagos transferir dinero este eh, préstamos tarjeta de crédito tarjeta de checking account este no sé eh, hipotecas o etcétera eh, entonces dentro de y, y claro y dónde estamos nosotros que es inversiones eh, y otros tipos de inversiones también, ¿no? Este, hoy día nosotros ofrecemos dos tipos de activos. Eh, sin duda, algo que, que vemos con, con miras para el próximo año es eventualmente ofrecer algún producto tal vez de renta fija. Eh, y, y, en fin, ¿no? Dentro... Entonces... Al final del día nos debemos a nuestro público y tenemos una misión. Y dentro de esa misión, más lo que nos piden nuestros usuarios es lo que iremos desarrollando y cómo nos iremos moviendo. Eh, pero dentro de todas estas clases de productos que te he dicho, cualquiera podría hacer sentido. Va a depender de lo que nos pidan nuestros usuarios y creamos que nos acercará más a esa, a esa misión.
0: Escucháis, escucháis mucho a vuestra comunidad. ¿sois Escucha Activa
1: todos los días. O sea, tenemos una comunidad en Discord eh, donde hay casi mil usuarios eh, y además yo constantemente no solo estoy ahí conectado, sino que también me meto a, a hacer atención al cliente. Eh, y sí, Bien. o sea, a mí lo que al final del día más me gusta es saber lo que me están diciendo de mi producto, lo, lo voy apuntando y, y en base a eso vamos, vamos desarrollando.
0: Vale. ¿Tenéis Discord y qué, qué, más, qué más canales de comunicación tenéis para esta escucha?
1: O sea, con nosotros se pueden comunicar a través del chat de la app, eh, redes, o sea, Instagram, Facebook eh, y tal, eh, por correo o, o por el Discord. Eh, en el Discord diría que es donde más activo soy, eh, porque es, es más una comunidad, no es tanto como cuando nos escriben a Instagram que es, uh -huh. oye, eh, quiero saber esto o, o cómo puedo hacer X, ¿no? Este, el Discord es más como... Oye, ¿han pensado en...? ¿no? Y entonces ahí entramos en una conversación de dos horas donde le comento lo que estamos haciendo y me comentan lo que les gustaría y más personas interactúan y entonces... Es, y claro, hay diferentes canales, ¿no? Hay, hay discusiones como esa, pero también hay discusiones entre los usuarios mismos hablando de esto que hablábamos hace un momento de, de diferentes tipos de acciones, entonces uh -huh. hay una discusión de alguna empresa en particular, de algún ETF, eh, hay gente que pregunta, oye, ¿qué significa esto, no? Y, y okay. la comunidad misma va respondiendo, y lo bonito es que cada vez se va haciendo más, o sea, el conocimiento se va haciendo más poderoso per, per se, ¿no? Por sí mismo.
0: Okay. Y nada, ya vamos a la última pregunta eh, ya es más libre es que des eh, algún consejo si eres de dar consejos si no uno que te haya servido nada a los emprendedores que nos escuchan eh, algún libro, algún podcast lo que tú quieras
1: Yo diría que para mí o sea donde está la mayor cantidad de conocimiento si es que alguien va a emprender es en el tema de Y Combinator no nosotros somos una startup que pasó por ahí eh, y que incluso antes de que estuviera en Y Combinator, obsesivamente seguía todo su contenido. Eh, <risa> desde los blogs de Paul Graham eh, hasta los YouTubes, el Startup School sí, sí. y tal. Hay muchísima información pública de mm. mucho valor
0: agregado. Creo que, eh, que iba a decirte que hay una academia ¿no? pública que todo el mundo se puede.
1: Sí, sí. O sea, sin duda, hacer el programa es, es también inter súper interesante y hay un montón de cosas que no están ahí. Eh, pero, pero nada, al final del día, si los puedo recomendar hacia algún lado de donde yo creo que está el mejor contenido para aprender de startups, es Y Combinator.
0: ¿Y, y, y, y qué tiene de mágico, de mágico eh, el Y Combinator? ¿Qué es lo que uno aprende? O sea, o sea ¿qué, ¿qué es yo, yo, la, la comunidad? Eh, ¿qué, ¿Qué es las clases? ¿Es
1: un yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Eh, y, y más que mágico es, es un eh, chip de, 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 no sé, si quieres, estado de mente, ¿no? Eh, que es yeah. eh, cómo uno, lo que uno debe hacer para sacar adelante una startup. Y esto, y, y al final del día es solucionar problemas y sacar una solución a un problema que mucha gente tenga, ¿no? O sea, desde... Y esto puede pasar por N pasos. Pero al final del día, en lo que te cierro de Y Combinator, es que sí, tiene una base de conocimiento súper amplia. Han pasado, no sé, creo que 6.000 empresas por ahí. Entonces, han visto eh, una y otra vez a empresas repetir los mismos, eh, eh, las mismas equivocaciones. Y entonces, te pueden decir con mucha certeza... No deberías intentar no hacer. Este, yeah. Y además, no sé, pues si necesitas eh, crear una nueva empresa, si necesitas hacer lo que sea que necesites, hay una comunidad de todos estos ex emprendedores eh, o, o incluso yeah, yeah. actuales emprendedores que está muy dispuesta a ayudar, que tiene muchas conexiones, que tiene eh, conocimiento colectivo, ¿no? Eh, y claro, y finalmente es el guidance eh, de, de las personas que están ahí, ¿no? Los partners de Y Combinator son gente súper lograda, con mucho conocimiento también, eh, donde uno siempre puede ir a buscar advice eh, y, y no solo acá no es como que acá en el programa, sino que es para siempre, ¿no? Entonces, la rota es que es, sí, es un efecto de comunidad más que todo, que te ayuda a, a avanzar y a poder sacar adelante
0: tu compañía. Sí, sin duda, ¿no? Si vas a abrir un nuevo mercado, eh, seguro que hay alguien en el Combinator y ahí te da buenos consejos, ¿no?
1: Sin duda. O sea, por ejemplo, si yo quisiera el día de mañana expandir bastante fuerte hacia España, puedo buscar a todos los de la comunidad de YC de España y allí y, y algo se hace con ellos, ¿no? Este, puedes hacer un evento, no sé. Eh, y, y lo otro, finalmente, es el, la señal que da el mercado, ¿no? Al final, cuando uno está empezando un negocio nuevo, eh, tener ese ese sello de Y Combinator te puede poner por delante de bastantes otras empresas también. Y
0: abre puertas, ¿no? Sin
1: duda, sin duda. Sí. Qué bien, qué bueno.
0: Pues lo dejamos por aquí, aquí Dusco. Antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, redes sociales, eh, la app. Está activa, ¿no? Porque me has dicho que, que está activa para España, ¿no? La app, porque me has dicho que tienes clientes españoles.
1: Sí, o sea, es, España no es un mercado en el que estamos enfocados realmente. Este, porque pero tú la puedes
0: descargar, en... ¿no? Desde España.
1: Sí, eh, la que que pueden que no se descargar, puede... se pueden registrar, pero para ingresar fondos desde España tienen que hacer un, una transferencia internacional. Que sabemos que no es lo más yeah. eh, fácil, <risa> eh, pero claro, hoy, hoy por hoy sabemos que hay otras opciones, entonces no nos estamos enfocando tanto por allá, eh, okay. nuestro foco es Latinoamérica. Eh, lo, lo que pasa es que como compartimos el idioma y mucha gente nos decía, bueno, pero igual yo quiero mandar y quiero, es como que ya, bueno, lo abrimos, ¿no? Este, está bien, no nos cuesta nada. Este, pero bueno, entonces sí, nos pueden encontrar, o sea, Happy en todas las redes. Eh, como empresa estamos disponibles en versión web, en el, en el Apple Store, en el Google Store. Eh, o sea que ahí nos encuentran, se pueden descargar el app. No sé, Germán, si tú tienes un código de referidos, pero si lo tienes, lo pueden eh, utilizar y con ese código, cuando tú refieres a alguien, ambos pueden ganar un premio en cripto de hasta 500 dólares. Este, o sea que ahí no se olviden de recomendarse entre ustedes. Eh, y finalmente a mí, la verdad, yo donde más activo estoy, como comentaba, es en el Discord de Happy, está en nuestro link tree de, este, en, de Instagram, eh, pero claro, también me encuentran en LinkedIn, me encuentran en Twitter, tengo pero la verdad lo uso muy poco, o sea, si me mandan un mensaje en algún momento lo veré, lo mismo en Instagram o en Facebook, los sí. veo algún día, pero muy poco. <risa>
0: Bueno, sí, doy fe que contesta, eh, Dusco. Sí, sí,
1: siempre, siempre. No dejo nada de Solo cuando me venden cosas, a veces lo ignoro. Sí,
0: bueno, pero como todo el mundo. Uno, sí, sí, sí. uno sabe, ¿no? Ya, ya cuando uno lee tres mensajes ya sabe filtrar, ¿no? A quién contestar, a quién sí, y a quién no, ¿no? Así es. Sin duda. Pues nada, si os ha gustado este podcast, pues compartirlo con otro emprendedor. Y nada, Dusco, ha sido un placer y seguiremos de cerca hacia dónde va Happy, ¿no? Que esto acaba de empezar.
1: Así es, nada, muchísimas gracias Germán por la invitación y por el tiempo y todos los éxitos por acá también en tus proyectos y con este podcast
0: Genial, Ven, hasta la próxima
1: Un abrazo, gracias